0: 别忘了关注公众号，订阅我们的节目哦。今日头条：一 ，FDA 批准 PI3K 抑制剂治疗边缘性淋巴瘤；二，《Journal of Clinical Oncology》口服阿扎包苷可以改善低风险骨髓异常增生综合症患者无需输血的比例；三，《Lancet》子刊。PARP 抑制剂增加骨髓异常增生综合症和急性髓系淋巴瘤的风险。四 ，Blood， 移植以后环磷酰胺使用增加巨细胞病毒感染风险。五 ，Science 死刊，贝塔球蛋白基因纠正技术治疗镰状细,细胞病。这里是 Journal Club 前沿医学报道，血管感染星期三 ，Hematology Wednesday。我是主播神宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的新药研发，我们来聊一聊厄布利赛。厄布利赛是第一款 PI3K delta 和 CK1 p 伊普西龙抑制剂，在2021年2月 ，FDA 批准其上市，用于治疗成人复发或难治型的边缘区淋巴瘤。关于这项适应症的2 B 7临床研究，发表在了《Journal of Clinical Oncology》杂志2 0 2 1年5月刊上。这是一项多队列开放标签的研究，评估的是厄布利塞在复发难治性惰性淋巴瘤患者当中的有效性和安全性。一共招募了200多例复发难治性边缘区淋巴瘤、滤泡性淋巴瘤或者是小淋巴细胞淋巴瘤。入组以后，给予各布立赛八百毫克口服 QD， 直到疾病进展或者出现无法耐受的毒性。中位随访两年多，厄布立赛的总有效率为 47% 肿瘤缩小率为 86% 其中，边缘区淋巴瘤的患者中位缓解持续时间未达到；滤泡淋巴瘤中位缓解时间为11个月，小淋巴细胞淋巴瘤为18个月。约有一半的患者报告了三级以上的不良事件，主要包括中性粒细胞减少和腹泻。1 5的患者因此停药。因此，这一项二 B 期的临床研究认为，厄布利赛治疗复发难治发性惰性淋巴瘤患者显示出了良好的抗肿瘤活性，不良事件发生率较低，尤其是对于边缘区淋巴瘤的患者效果最好。今天的临床实践，我们来聊一聊骨髓异常增生综合征。骨髓异常增生综合征 （MDS） 只有部分患者需要立即治疗。需要治疗的情况包括症状性贫血、症状性血小板减少以及重度的中性粒细胞减少导致反复感染。治疗方案分为三类：一、支持治疗，包括抗感染、输注血小板、输注红细胞；二、低强度的治疗。包括造血生长因子、去甲基化药物，比如阿扎胞苷、地西他滨，免疫抑制剂和来那度胺。三是高强度治疗，这包括强化联合化疗以及异基因造血干细胞移植。在《Journal of Clinical Oncology》杂志二零二一年五月刊上发表了一项随机安慰剂对照的研究。讨论的是口服阿扎胞苷制剂 C C 4 8 6治疗低风险骨髓异常增生综合征依赖输血的患者当中的疗效。患者入组以后，随机分入口服阿扎胞苷三百毫克组和安慰剂组。患者中位年龄为七十四岁，血小板计数为二十五乘以十的九次方每升，中性粒细胞计数为一点三乘以十的九次方每升。在口服阿扎包苷组和安慰剂组当中，分别有 31% 和 11% 的患者无需再次输血，中位持续时间分别为11个月和5个月，口服阿扎包苷效果更好。两组分别有 42% 和 30% 的患者输血量减少超过4个单位，中位持续时间分别为10个月和 2.3 个月。两组当中，分别有百分之二十四和百分之六的患者出现了血小板技术改善，也是口服阿扎胞苷组更好。两组的总生存期、死亡率相似。胃肠道事件是最常见的不良事件。因此，这一项随机对照研究认为，口服阿扎胞苷可以显著地改善低危骨髓异常增生综合症患者的输血需求。骨髓增生异常综合征的患者对于促红素的反应受损是导致贫血的原因。在《Journal of Clinical Oncology》杂志2021年3月刊上发表了一项随机对照研究，讨论了使用来那度胺是否可以恢复和提高骨髓异常增生综合征患者对于促红素的反应。这是一项三期的临床研究，纳入了近两百例对于促红素反应不佳的。低危骨髓异常增生综合征的患者，随机分入莱纳度安联合促红素组和莱纳度安丹药治疗组。在十六周以后，联合治疗组以及丹药治疗组分别有 39% 和 15% 的患者病情完全缓解，总缓解率分别为 46% 和 32% 联合治疗组更好。在丹药治疗组当中，病情没有缓解的患者。有三十八人转入了联合治疗组，其中百分之二十六完全缓解。两组中中位缓解持续时间分别为二十三个月和十三个月。因此，这一项三期临床研究认为，在促红素不敏感的低风险骨髓异常增生综合症患者当中，莱纳度安联合促红素可以恢复患者对于促红素的敏感性，显著改善病情缓解率和缓解时间。下面这篇文章发表在《Blood Advances》杂志，二零二一年三月刊上。这是一项基于人群的观察性研究，讨论的是骨髓异常增生综合症患者的伴随疾病，特别是恶性肿瘤对于实际生存率的影响。研究纳入了二零零五至二零一七年之间，荷兰某省诊断为骨髓异常增生综合症的二百九十一例患者，这些患者的中位总生存期。为二十五个月。以下因素与生存期更长有关，包括 Chalon r 共病指数小于四分、年龄小于六十五岁、女性、低危骨髓异常增生综合症。有五分之一的患者有恶性肿瘤的病史，其中三分之二与治疗相关。治疗相关的和继发的骨髓异常增生综合症患者总生存期更差，死亡风险升高百分之五十。因此，这一项长达13年的研究认为，多种共病总生存期缩短，这与骨髓异常增生综合征患者接受放疗还是化疗的方案并没有关系。目前 ，PARP 抑制剂已经广泛的用于一系列的肿瘤，特别是卵巢癌，但是 PARP 抑制剂可能会引起一些罕见迟发的不良反应。这包括骨髓异常增生综合征和急性白血病。在《Lancet Hematology》（柳叶刀血液病学子刊 ）2021 年2月刊上，发表了一项系统回顾和荟萃分析，目的就是评价 PARP 抑制剂使用者当中骨髓异常增生综合征、急性髓系白血病的风险。这项荟萃分析纳入了31篇随机对照研究，包括了近5700例患者的数据。其中，根据十八例安慰剂对照的研究，与安慰剂相比 ，PARP 抑制剂显著增加了骨髓异常增生综合征以及急性髓系白血病的风险，达到二点六倍。而且，研究之间没有抑制性，两组的绝对发生率分别为 0.73% 和 0.47%， 一共有一百七十八例。与 PARP 抑制剂治疗相关的骨髓异常增生综合征和急性髓系白血病病例，中位的治疗时间为 9.8 个月。第一次接触 PARP 抑制剂以后，中位潜伏期为 17.8 个月。百分之45的患者最终死亡。因此，这项荟萃分析认为，与安慰剂治疗相比 ，PARP 抑制剂增加了骨髓异常增生综合征和急性髓系白血病的风险。而且此类患者预后较差。英文不好，找医学文献如大海捞针，没有头绪吗？每天半小时，我把文献精华翻译成中文带给你。工作太忙，没时间看研究进展，导致写课题没有 idea 吗？每周五天，我只和你讨论最新最好的临床研究。Journal Club 前沿医学报道。拉近科研和临床的距离。今天临床实践的第二部分，我们来聊一聊造血干细胞移植。造血干细胞移植是很多恶性和非恶性疾病的重要治疗选择。移植所需的多能造血干细胞通常来自于清源或者非清源供体的骨髓和外周血。脐带血是婴儿出生以后留在脐带和胎盘当中的血液。已经成为同种异体造血干细胞的备选来源。供者和受者的一类、二类 HLA 单倍型匹配是异、e、基因造血干细胞移植的成功关键。其中一类包括 HLA-ABC， 二类是指 HLADR B 1和 DQB 1在既往的节目当中，我们曾经聊到过造血干细胞移植。是在第一百五十八期的节目当中，其他的相关内容包括移植物抗宿主病，是在第四十八期、五十八期和一百六十八期的节目当中。有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。难治性持续孤立性的血小板减少是异、e、基因造血干细胞移植以后一种难治性的并发症，而且预后不良。在《Blood Advances》杂志2021年3月刊上发表了一项多中心随机对照研究，讨论了低剂量的地西他滨治疗难治性、持续性、孤立性血小板减少症的有效性和安全性，并且探讨了其作用机制。研究招募了91例患者，随机分入三个干预组：地西他滨联合血小板生成素组，以及地西他滨组，或者是常规治疗组。在地西他滨联合血小板生成素联合治疗组当中，使用地西他滨十五毫克每平方米静脉注射三天，以及血小板生成素三百单位每公斤 QD 治疗后的第二十八天，血小板计数恢复正常的患者比例，三组分别为百分之六十六、百分之七十三和百分之十九。联合治疗组和地西他滨组一年的生存率相似。分别为 64% 和 74% 均显著优于常规治疗组的 41% 地西他滨治疗以后缓解的患者当中，聚合细胞、内皮细胞以及聚合细胞迁移、内皮细胞损伤相关的细胞因子均得到改善。因此，这项研究认为，低剂量的地西他滨可以改善造血干细胞移植以后。难治性、持续性、孤立性血小板减少症，改善总生存率。骨髓移植当中 ，HLA 不匹配供体来源的造血干细胞移植预后很差。尽管非亲缘捐赠登记很多，但是仍然有 25% 到 80% 的患者无法找到 HLA 匹配的非亲缘捐赠者。在2021年6月的《Journal of Clinical Oncology》杂志当中，发表了一项多中心前瞻性的二期临床研究，讨论的是不匹配的非亲缘供体的造血干细胞移植以后，使用环磷酰胺干预是否可以改善预后。研究纳入了11个中心80例患者，所有患者都接受了 HLA 不匹配的供体来源的造血干细胞移植。他们在术后第三天和第四天接受了环磷酰胺，在第五天开始使用西罗莫斯和霉酚酸酯，其中 39% 的患者只匹配了 4~6 个 HLA 等位基因。整个队列当中，一年的总生存率为 76% 在清髓以后移植和预处理强度降低的亚组当中，一年的总生存率分别为 72% 和 79%。因此，这项二期临床研究认为 ，HLA 不匹配的供体来源的造血干细胞移植联合环磷酰胺可行且有效。这种方法可能显著的扩大造血干细胞移植获益的人群。有意思的是，在同期的《Blood》杂志上，发表了一项来自国际骨髓移植研究中心的报告。讨论的是移植以后环磷酰胺使用可能会增加巨细胞病毒感染的风险。我们一起来看一看这项研究纳入了移植术后接受环磷酰胺干预的约两千七百个病例，在移植术后的一百八十天，巨细胞病毒感染累计发生率为百分之四十二，其中接受匹配同胞供体移植的患者巨细胞病毒感染发生率为百分之三十七。从胞供体移植并且接受了钙条神经蛋白抑制剂干预的患者为百分之二十三，接受环磷酰胺干预的患者风险显著升高了五十到二十四倍不等。巨细胞病毒学阳性或者是确诊感染的病例当中，总生存率和非复发死亡率都很差。虽然环磷酰胺干预降低了慢性移植物抗宿主病，但是巨细胞病毒感染。却显著升高了慢性移植物抗宿主病的风险。因此，这一项来自国际骨髓移植中心的报告认为，移植以后使用环磷酰胺增加了巨细胞病毒感染风险，而且巨细胞病毒感染可能抵消了环磷酰胺预防慢性移植物抗宿主病的获益。这项研究支持对于所有接受环磷酰胺治疗的患者，采取积极的预防病毒感染的策略。今天交叉学科板块，我们来聊一聊免疫科和血液科交叉的文章。这一项病例队列研究发表在《Blood Advances》杂志， 2021年3月刊上。意义不明的单克隆丙种球蛋白病 （MGUS） 是一种癌前病变，与各种慢性风湿免疫性疾病相关，但是其转化为显性多发性骨髓瘤的风险尚不清楚。这项研究将风湿免疫病分为抗体介导的和非抗体介导的，比如风湿性多肌炎、巨细胞动脉炎、脊柱疾病和痛风等。研究一共纳入了近三千例意义不明的单克隆丙种球蛋白病患者，其中 9% 分伴有风湿免疫性疾病。作者发现，与不伴有风湿免疫性疾病的患者相比，诊断为非抗体介导的风湿免疫病的患者，其意义不明的单克隆丙种球蛋白血症进展的风险升高两倍。不伴有风湿免疫性疾病的患者，五年的进展率仅为 4% 伴有非抗体介导的风湿免疫病的患者为 10% 伴有抗体介导的风湿免疫病的患者，五年进展率仅为 2%。慢性炎症性疾病对进展为多发性骨髓瘤的风险也有影响。合并非抗体介导的风湿免疫病患者当中，可以观察到转化的风险增加了一倍。在未来的研究当中，需要考虑是否应当将风湿免疫病等共病纳入意义不明的单克隆丙种球蛋白病的预后评分当中。因此，这项病例队列研究认为。非抗体介导的风湿免疫性疾病增加了意义不明的单克隆丙种球蛋白疾病进展的风险，以及此后转化为显性多发性骨髓瘤的风险。今天的前沿医学板块，我们来聊一聊一篇临床前研究文章，发表在《Science Translational Medicine》Science 子刊2 0 2 1年7月刊上。镰状细胞病 （SCD）。是一种常染色体隐性疾病，由贝塔珠蛋白基因 （HBB） 编码密码子六的单点突变引起，是最常见的严重单基因疾病。自体来源的造血干细胞以及祖细胞体外基因修正技术，可能提供一种潜在的治疗镰状细胞病的方法。这篇文章当中，作者采用了 CRISPR 技术，在腺相关病毒的介导下。对于健康供体或者是患者来源的 CD 3 4阳性细胞当中，贝塔珠蛋白基因进行了修正。研究当中实现了高达 60% 的贝塔珠蛋白基因纠正。将纠正的细胞移植到免疫缺陷的小鼠体内，实现了 20% 的基因纠正。长期安全性、滞留性和毒理学研究表明，移植并没有诱导异常造血。遗传毒性或者是致瘤性，因此这一项基础研究支持该基因修正疗法在镰状细胞病患者当中启动一二期临床研究，评估其安全性、有效性和可重复性。今天的节目就聊到这里。如果你真心喜欢我的节目，不用给我点赞，现在就去转发分享吧，和我一起把最新最好的临床研究分享给需要的朋友。明天是妇产乳腺星期四，精彩继续，不见不散哦。